0: La edad solamente te impide aprender cuando el bloqueo lo tienes tú en tu mente. Cuando se te olvida la edad que tienes y te enfocas en adquirir una nueva habilidad, lo logras, no importa que tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es algo que nosotros tenemos hasta el último respiro que vemos aquí.
1: Bienvenidos a este episodio de Aprender es Crear. Estamos con Ernesto Mondragón de Grupo Troitech, una empresa de eh, consultoría. Platícanos un poco sobre ti y sobre eh, tu empresa y cómo cómo es que empezó esta idea.
0: Claro que sí. Bueno, primero que nada, Mariano, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo este pues todo, todo esto como nace Troitech. También aprovecho para saludar a tu, a tu auditorio. Y bueno, me presento. Mi nombre es Ernesto Mondragón. Eh, en años recientes me he dedicado a la parte de la capacitación buscando un impacto social, ayudando a distintos sectores, tanto educativos como empresariales. Creo firmemente que la capacitación, la educación tiene un poder transformador muy importante y que es prioritario y es muy necesario que aprovechemos todas las fuentes de información que tenemos sobre procesos que queremos iniciar, ya sea terminar una licenciatura, emprender un negocio o conseguir un trabajo, para ayudarnos, para poder hacer las experiencias mucho más satisfactorias, para poder hacer los caminos mucho más efectivos, irnos en este ciclo que desafortunadamente vemos que se repite mucho, que es busco trabajo, no me llaman, empiezo una carrera, no la termino, este, inicio un negocio y al primer año lo tengo que cerrar. Entonces, eso es en lo que nosotros nos enfocamos. Troy Tech nace como un proyecto universitario enfocado a ayudar a compañeros que estaban lanzando emprendimientos inicialmente no considerábamos la parte de capacitación, hacíamos actividades muy concretas ayudando a proyectos empresariales, sin embargo, conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que todos estos problemas que nos tocó atender y muchos de los que probablemente pudieron haber llegado a pasar, se podían resolver desde el área de la capacitación, desde enseñar a las personas a poder efectuar procesos que no son del todo complejos, pero que si cuentas con una asesoría, los puedes dominar de una manera más sencilla y obtener mejores resultados. Troytec nace en 2016, hoy día, eh, 2020, nos enfocamos mucho en precisamente ayudar a las personas a que vean la capacitación como algo prioritario, que vean la capacitación y la educación como algo de mucho provecho y lo consideren dentro de sus prioridades, dentro de sus inversiones, no lo releguen, porque muchos de los problemas que más adelante podemos llegar a enfrentar se pueden resolver si uno toma una capacitación si uno se prepara, si uno dedica un poco de tiempo a estudiar y comprender los entornos
1: uh -huh. Vale, vale, me comentabas también eh, que tenían algunos cursos antes de llegar a la capacitación uh -huh. eh, ¿me ¿Puedes mencionar cuáles son esos cursos y que eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo empezaron a construirlos? ¿Cómo, cómo empezó este, este proceso? ¿no? ¿De dónde surgió. Sí, ¿por qué empezar a hacer esos cursos y no otros?
0: Como te comentaba, del inicio de Troitec, que fue precisamente ayudando a compañeros, todos nos encargaban proyectos logísticos, nos encargaban planeación, y nosotros hacíamos el trabajo. Sin embargo... Eh, por el volumen de personas que se acercaban con nosotros para efectuar esta, estas actividades, pues nos dimos cuenta que podríamos ayudar de mejor manera a las organizaciones desarrollando talleres, desarrollando unas sesiones donde nosotros les mostráramos cómo hacer las cosas, porque verdaderamente no eran cosas tan complicadas, pero que en un volumen muy grande, pues no nos daba el tiempo. Empezamos a desarrollar estos talleres. En un inicio eran talleres pues muy, muy, muy enfocados, muy especializados, muy de crea una base de datos, muy de proyectos logísticos, muy de planeación estratégica, pero ya que salimos a la parte de tratar de expandirlos, empezamos a enfocarnos mucho en la capacitación para el trabajo. Y así es como empezamos a desarrollar algunos eh, talleres, algunos materiales de capacitación, basándonos en muchas de las necesidades que externaban las organizaciones y que demandaban de personas que quisieran ingresar al mercado laboral, o bien en los emprendimientos, situaciones muy generales que era crucial que la persona, el emprendedor o las personas que estaban trabajando con él pudieran dominar. Dentro de este catálogo encontramos cursos de ofimática, Excel, Word, PowerPoint, eh, toda la suite completa, el gestor de correo de Microsoft, que es Outlook. También teníamos, o eh, bueno, contamos con eh, cursos de capacitación en, en programas muy específicos, como puede ser SAP, que es un gestor de recursos, eh, tiene áreas financieras, recursos humanos, todo lo que necesita una empresa. También contamos con cursos de liderazgo, con cursos de productividad, con eh, diversos materiales que están enfocados a un mejor desarrollo profesional y personal. Eh, y también contamos con materiales para un profesionista íntegro. Es decir, que tengas las habilidades técnicas necesarias para el área donde te quieres eh, desarrollar profesionalmente, pero que se recargue en una base sólida de valores, en una base sólida de eh, conocimientos que van más allá de lo profesional, sino un autoconocimiento tuyo como profesionista que puedas dimensionar adecuadamente tus alcances, tus intereses, y que pues sean estos los que te lleven a tomar a ti decisiones dentro de tu carrera profesional. ¿Por qué? Por evitar una situación muy común. Estoy trabajando porque lo necesito, pero estoy trabajando en algo que no me gusta. Y como bien dicen, si trabajas en lo que te gusta, ningún día vas a tener que trabajar.
1: Vale, ahí me surgen varias, varias preguntas. Una de ellas es sobre lo, esto último que dijiste, el autoconocimiento. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo trabajas el autoconocimiento? Vaya? ¿Qué tipo de habilidades necesitas? O, y, y también, ¿cómo puede ser un proceso para, uh -huh. para aprender sobre ti mismo?
0: Ok. Eh, bueno, primero que nada, lo que nosotros hacemos es hacer un convenio con la persona con la que estamos trabajando. ¿Y este convenio de qué consta? Consta de que se comprometa a ser honesto de que se comprometa a eh, ser resiliente, de que se comprometa a analizar todas las situaciones que vamos a estar trabajando y que confíe en el proceso. Una vez que el, la persona nos dice, perfecto, sí, voy a ser honesto, voy a comprometerme con el proceso, empezamos la parte del autorreconocimiento. ¿Esto qué significa? Nosotros ya sea que estés buscando colocarte, que estés buscando poner un negocio, o que estés por tomar una decisión trascendental al terminar tu carrera universitaria, te preguntamos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Dónde te ves en cinco años? Y aquí no hay límite, aquí no te acotamos, aquí no eh, te decimos, es que te tienes que ir por aquí. Aquí dejamos que tu imaginación sea la que te diga hasta dónde quieres llegar. Una vez que uno tiene un objetivo, lo único que se tiene que hacer es definir los pasos para llegar a él. Entonces, Buscamos que las personas se abran y nos digan sus gustos e intereses. ¿Qué están buscando? ¿En qué empresa les gustaría entrar a trabajar? ¿Qué negocio les gustaría tener? Este, ¿Qué es lo que quieren hacer al terminar la carrera? Si entrar a trabajar, poner un negocio, que nos digan qué es lo que los mueve, qué los motiva, qué les gusta, qué les interesa y hacia dónde van. Una vez que ya definieron esto, nos vamos a lo que ya tienen. Ok, ¿qué habilidades, qué conocimiento, qué experiencia, sea buena o mala? Porque también de las malas experiencias aprendemos. Entonces, ¿cuál es tu contexto? Platícanos más de ti. Entonces... Los invitamos a que si se les viene a la mente una situación muy compleja, que les dé pena, que sientan que los van a juzgar, que es algo que están tratando de esconder, que no lo hagan, que lo suelten, que lo saquen. Y una vez que ya trabajamos esa parte, partes buenas, partes áreas de oportunidad, áreas que podrían mejorar, errores que quisieran no volver a repetir, ahora sí hacemos toda la integración de, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que buscas, y vamos creando la estrategia más adecuada para seguir y alcanzar ese objetivo parte particular que definieron al comienzo. Así es como nosotros trabajamos la parte del autoconocimiento. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Y sobre eso construimos cómo lo vas a lograr. Uh
1: -huh. Vale, vale, me parece bien, me parece muy interesante. Este, otra cosa que también eh, tenía en la mente era la cuestión de la andragogía, de la educación para uh -huh. adultos. Y Vale, nosotros, tanto Kichigua como, como uh -huh. ustedes, Troitec, trabajamos con adultos. ¿Qué dificultades y qué, sí, qué problemáticas hay cuando le estás enseñando algo a, a un adulto? ¿no?
0: Mira, desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros hemos estado haciendo, nos dimos cuenta que hay un problema que todavía no hemos logrado resolver y esto todas las personas que tenemos contacto con la capacitación o educación adultos. Y es la renuencia, temor, malas experiencias con la tecnología. Eh, normalmente en la búsqueda de empleo hay personas que ya tienen más de 40, 45 años y por cuestiones ajenas a ellos caen en un grupo vulnerable, caen en un grupo que las empresas pues ya no miran, caen en un grupo que las empresas casi casi descartan en automático para entrar a trabajar. Cuando si tú los examinas a mayor detalle, son personas con muchísimo potencial, con muchísima experiencia, que te pueden dar un plus, que te pueden ayudar a que tu negocio, pues, sea más exitoso, tenga un camino más eficaz. Y aquí nos dimos a la cara de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los relegan? Y pues, como te comentaba, son factores externos, cosas de que el seguro les cobra más a las empresas, eh, los entienden como gente que ya va a estar faltando más por temas de la edad. Eh, que son personas que tienen dificultades de aprendizaje, que ya se casaron mucho con una experiencia y que no son adaptables, que no son flexibles. Y también la parte tecnológica, que es de, es que seguro está peleado con la computadora, seguro si le digo, oye, tienes Twitter, tienes Instagram, tienes WhatsApp, tienes Facebook, van a decir, ¿de qué me estás hablando? Cuando la realidad es que no es así. Pues muchos de estos paradigmas, desafortunadamente las organizaciones no se dan la oportunidad de, de romperlos, sino que se van con la inercia, buscan perfiles mucho más jóvenes. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que efectivamente sí existe un poco de renuencia por parte de las personas eh, adultos hacia los entornos tecnológicos. Aprender de, desde una computadora no les agrada porque más allá de que se les cansa la vista, sienten que no hay ese contacto eh, capacitador, eh, aprendiz como que las cosas se sienten más impersonales y eso es cierto realmente lo son pero más allá de verlo como una ventaja pues sí es como de no es que yo con la computadora no es que me cuesta mucho trabajo aprender cómo retomar una llamada cómo poderla hacer como y lo que nosotros tratamos de hacer es mostrarles que gran parte de lo que están buscando que es volverse a colocar que es eh, emprender un negocio demanda que adquieran estas habilidades Uh -huh. Y ahí ponemos en la balanza Ok, tú ahorita me estás comentando Que pues no te gusta la computación Que no te gusta La parte de las videollamadas Sin embargo, si tienes una entrevista de trabajo Te la van a hacer por videollamada Si vas a vender un producto Vas a difundir un servicio Lo vas a tener que hacer por redes sociales Porque si lo hicieras De forma presencial Vas a tener que invertir mucho en espectaculares En medios publicitarios Y son cosas que normalmente uno no tiene entonces tienes que aprender a utilizar las herramientas que tienes a tu, a tu alrededor. Y aquí lo que sí les, les pedimos es, mira, no te pedimos que veas la, la tecnología como algo bueno. Velo como algo neutro. No tienes una opinión buena y no tienes una opinión mala. Vamos a verlo como algo completamente neutro. Y sobre eso vamos a construir tu nueva experiencia. Y aquí, por ejemplo, eh, gran parte de las personas que están buscando colocarse, les damos una preparación previa de, ok, mira, te vamos a, a capacitar en cómo instalar Zoom en tu computadora, cómo instalar Zoom en tu celular, cómo hacer un archivo Excel para, para que vayas controlando tus vacantes. Al final del día, cuando terminamos la estrategia, lo que sí nos han dicho es de, mira, te agradezco mucho porque además de esto, yo ya aprendí a usar Excel. O yo ya aprendí a usar Zoom y ya le perdí el miedo. Ya aprendí a usar el gestor de correo electrónico. este Ya me siento un poco más confiado en la parte computacional, en la parte tecnológica. Y pues al momento de que van a la entrevista, eh, la tienen presencial, al momento de que venden su perfil, resaltan estas habilidades y hacen dos cosas. Ayudar a romper el paradigma de que las personas adultas ya no aprenden, de que son personas que porque están casadas con su experiencia ya no ven más allá. Son personas que ahora ven esta nueva habilidad como una herramienta para potenciar lo que ya saben hacer. Si son personas que saben dirigir, ahora van a poder dirigir a alguien a través de una sesión de Zoom. Si son personas que saben administrar, van a poder hacerlo a través de Excel, porque es una herramienta que les puede dar muchas eh, potencialidades para hacerlo de una mejor manera, para poder alcanzar mejores resultados. Y todo esto lo enfocamos en qué? En que si tú eres el primero que ve la edad como un obstáculo, ten por seguro que todos los demás así la van a ver. Pero si tú eres el primero en creer que la edad es solo un número y demuestras que sigues estando vigente, que tienes las habilidades, que sigues aprendiendo, que te quieres desarrollar, la edad va a pasar a segundo término. Uh -huh. Sobre esta línea es sobre la que nosotros trabajamos con las personas adultas para que venzan sus miedos, rompan esos paradigmas y consigan lo que están buscando.
1: Sí, bueno, ahí sobre lo que estás platicando, nos, nosotros nos ha pasado mucho con, con docentes, ¿no? Con profesores uh -huh. que estaban renuentes a utilizar este tipo de herramientas y que ahora por esta situación de la pandemia eh, se vieron obligados a, a usarlas y muchos de estos profesores ahora las usan hasta, hasta con cierta maestría, ¿no? Hasta ya encontraron uh -huh. su, su camino y empezaron a utilizarlas. Eh, Ustedes, como, como Troitec, ¿qué diferencias empezaron a ver durante este periodo, durante, durante esta pandemia?
0: Pues, eh, tenemos varias líneas o perspectivas desde donde estamos viendo algunos avances. Por ejemplo, el desempleo en Latinoamérica, México como parte de ella, pues cada vez ha estado en, más en aumento, por así decirlo. ¿Por qué razón? Porque, pues, las empresas quieren hacer más con menos. Entonces, esto implica recortar personal e irse hacia la automatización. Muchas posiciones laborales están desapareciendo, pero también se están creando nuevas. Sin embargo, estas nuevas, pues, ya te exigen un mayor nivel de, de convivencia con la tecnología. Entonces, algo que hemos visto de Troy Tech pre-pandemia a post-pandemia es que muchos de los candidatos que se han acercado con nosotros, además del de éxito que obtienen, ya sea que su negocio pase el primer año, que su negocio siga vivo cuando muchos negocios tuvieron que cerrar porque pues las ventas obviamente tuvieron que cambiar por completo el proceso que, que se llevaba, lograron colocarse pese a que les decían, es que no hay trabajo, es que se están perdiendo, han logrado colocarse. Y también estudiantes universitarios que es de, o sea, ya me di cuenta que toda la carrera me sirve para contextualizar, pero para entrar a trabajar solo necesitaba saber Excel, necesitaba saber inglés y necesitaba saber tal programa. Y con esto yo ya hubiera entrado a trabajar. Entonces, lo que hemos visto es que hay una menor renuencia de cuando empiezan el programa con nosotros a cuando terminan. Empiezan a ver que la tecnología es un amigo y no es una traba. Eso es algo que hemos notado mucho. También se han acercado con nosotros personas que es de, tengo empleo, pero me gustaría aprender a usar Zoom, me gustaría aprender a usar alguna plataforma, eh, me están capacitando vía eh, Moodle, me están capacitando vía Blackboard, me están capacitando y no sé cómo usarlo. Entonces, pues esto ha abierto otro capítulo dentro de las capacitaciones que nosotros estamos brindando, que es precisamente el aprendizaje en entornos digitales. Tanto para docentes como para personas que están aprendiendo. Cuando eres un docente, ¿cómo sacar la mayor eh, ventaja, el mayor provecho de estas herramientas? Por ejemplo, en Moodle, ¿cómo gestionar a tus estudiantes? ¿Cómo crear cursos? ¿Cómo subir materiales? ¿Cómo revisar tareas? Cuando eres aprendiz, ¿cómo entrar a Moodle? ¿Qué hacer si, si tu contraseña se te pierde, se te olvida? Este, si, por ejemplo, quieres ver un video y te dice que te falta un plugin o te falta un codec en la computadora, ¿cómo lo puedas hacer? Entonces eso es, es también algo que, que acabamos nosotros de implementar, ahora sí que gracias a la pandemia, porque precisamente como bien comentas, pues muchos docentes fue de, a ver, espérame, o sea, yo estaba en el salón y sí usaba el pizarrón digital, pero nunca me habían puesto a dar clases en una computadora, uh -huh. justamente hemos visto un, un mayor avance en, en que las personas ya no le teman a la tecnología, que le pierdan el miedo a equivocarse porque sí no sale a la primera, pero tampoco es que explota la computadora o que se acaba el mundo o que ya, ya no lo puedes hacer. Hay muchas oportunidades para estar aprendiendo. Y también el segundo impacto que la gente ha visto, que la edad solamente te impide aprender cuando el bloqueo lo tienes tú en tu mente. Cuando se te olvida la edad que tienes y te enfocas en adquirir una nueva habilidad, lo logras, no importa que tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es algo que nosotros tenemos hasta el último respiro que vemos aquí. Entonces, tratamos de romper esa barrera de, mira, no te fijes en la edad que tienes, tienes que aprender esto, tienes estos medios, tal vez se te facilite por el medio a a otros por el medio b otros por el medio c pero de que lo puedes aprender lo puedes aprender y para eso estamos nosotros ayudándote a que obtengas el conocimiento de la manera que más la entiendes que más amigable se te hace que más te da una buena experiencia y al final del día pues llegamos a los resultados o hasta los excedemos uh
1: -huh, uh -huh. qué bueno qué buena onda y, y bueno qué bueno que respondieron así de rápido a este tipo de situaciones y eh, ahorita estabas platicando también sobre ¿qué habilidades necesita una persona saliendo de, de la universidad o de un sistema escolar para incrustarse en el mercado laboral? Eh, uh -huh. La promesa de la educación a, a antigua era más hacia estudias y con eso vas a conseguir un trabajo. Eh, mi pregunta es, ¿esa promesa sigue siendo cierta? Y si no es así, ¿qué tipo de habilidades están faltando? Y, y en, en concreto, y cómo, je, digo esto ya es más eh, a la imaginación, ¿cómo crees que esas habilidades se pueden incorporar a un sistema educativo?
0: Eh, este proceso, esta promesa ya no es del todo cierta. Esto ha sido algo que las universidades privadas han tenido muy en claro desde antes que las universidades públicas. ¿Por qué? Porque al final del día las escuelas privadas son empresas. Antes, cuando el mercado laboral no estaba tan competido, tú te preparabas para ser contador, te titulabas como contador y ya había una vacante de contador esperándote. Sin embargo, hoy en día las organizaciones tienen que evolucionar, tienen que desarrollarse porque las necesidades del mercado cada vez son más cambiantes. Entonces, ahora, por ejemplo, te piden, sí, quiero un análisis financiero, pero lo quiero en dos días, cosa que te llevaba una semana. O, por ejemplo, necesito vender más, tú tenías tu esquema de, de ventas tradicional, te acercabas, eh, perseguías a la persona y la persona al final del día te decía, ¿sabes qué? No, y esto impactaba en tu nivel de ventas. Hoy en día, con la computación, con, con estas herramientas que ya rompen las barreras geográficas, que ya la distancia verdaderamente para muchas cosas ya no existe, demanda nuevas habilidades. ¿Qué es lo que están buscando hoy las organizaciones? Sin importar la carrera que estudies, cuando entres a una empresa, te van a capacitar. Te van a decir cómo hacen ellos las cosas. Te van a decir qué herramientas son las que, pues, debes tener un contexto, pero que vas a aprender a manejar con ellos. Entonces, la primera habilidad que buscan las empresas es la flexibilidad de aprendizaje. Que no porque ya acabaste la licenciatura, que no ya acabaste el posgrado la maestría, ya no tienes más por aprender. Entonces... Si tú, tu perfil profesional, lo puedes complementar con cursos, con talleres, con diplomados, enfocados a donde te quieres desarrollar, te muestra como una persona que está en constante aprendizaje. Y esto es algo muy valorado por las empresas en cualquier lugar del mundo, incluido México. La segunda es la adaptabilidad. Que puedas desarrollarte en cualquier equipo de trabajo, que, que seas una persona que no hace distinciones, que seas una persona que lidera los equipos, que seas una persona que crea relaciones de confianza y empatía dentro de los entornos de trabajo, que eres un agente de cambio, que vienes a impulsar. Esa es la segunda habilidad más demandada por las empresas, por las organizaciones de hoy en día a nivel mundial. Y de hecho, si lo analizamos un poco, si eres una persona flexible al aprendizaje, que estás en constante aprendizaje, eres una persona muy productiva. ¿Por qué? Porque no importa lo que la empresa quiera hacer, a ti te pueden capacitar, tú lo puedes aprender y puedes seguir entregando resultados. Esas serían las dos habilidades más demandadas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollarlas? ¿Cómo podemos incrustarlas en nuestro perfil? La mayoría de las eh, universidades particulares, además de las materias curriculares respectivas a tu carrera, te da algunas habilidades de liderazgo, te dan proyectos, te dicen que, que tienes que desarrollar un proyecto empresarial, tienes que establecer la jerarquía, tienes que hacer estas, todas estas situaciones. Te meten eh, talleres de productividad, te exponen a ferias de empleo, este, te exponen a, a conferencias, te dan un entorno más allá de lo que la misma carrera permite. Te van acercando un poquito más a la experiencia empresarial. En las universidades públicas apenas lo están empezando a hacer. Entonces, al apenas empezarlo a hacer, hay muchas cosas de las que todavía adolecen. Es decir, todavía no tienen muy claro cómo es el entorno empresarial. Te lo pueden comentar teóricamente, pero en la práctica todavía les faltan algunas cositas. Sin embargo, ¿cómo puedes tú desarrollarlo si te encuentras en una de estas opciones públicas que son muy buenas? Busca proyectos, busca oportunidades de desarrollo. ¿A qué me refiero? ¿Acabaste tu carrera o estás por terminar? Busca ser becario en una organización. Ahorita el gobierno tiene un programa de becarios que más allá de la parte económica y lo que sea, te dan la oportunidad de entrar a una verdadera empresa, de ver cómo funcionan, de ver realmente cómo, aunque tú seas un pro en contabilidad, si no le sabes hablar bien al jefe, te puedes meter en problemas. O si no sabes convivir con las personas que tienes a un lado, te puede impactar en tu desempeño. Entonces, estos programas son muy buenos. Si tú ya estás lista de la universidad, puedes buscar oportunidades como trainee. Puedes buscar eh, pequeñas eh, posiciones de analista. Puedes buscar eh, en YouTube. Puedes buscar en, en diversas páginas gratuitas en internet. Algunos tips de productividad, cosas que le han servido a varios empresarios que ya están donde tal vez a ti te gustaría estar, a varios eh, colaboradores que empezaron desde más abajo, estuvieron trabajando y ahora son directivos. El internet nos da una posibilidad de aprender enorme. La cosa es que nosotros lo usemos, que nosotros veamos la capacitación y la educación como un vehículo desde donde estamos hacia donde queremos estar. Entonces, si tú te preparas, si tú estudias, si tú buscas adquirir estas habilidades, no importa si eres de escuela eh, privada, si eres de escuela pública, vas desarrollando habilidades gerenciales, vas desarrollando habilidades sociales que hoy en día complementan las dos características que, que comenté hace unos minutos para volverte un candidato, para volverte una opción viable, volverte una opción atractiva y que toda tu meta profesional todo tu desarrollo profesional lo puedas desarrollar de la mejor manera
1: ahora para, para ya la parte final de, 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 este, de esta plática me gustaría hablar un poco más de forma personal ¿no? de tú como Ernesto, ¿de qué forma aprendes? ¿cómo, cómo cuando hay algo, una nueva habilidad o algo, que, un problema nuevo ¿qué es lo primero que haces? ¿A dónde? ¿qué tipo de recursos eh, tomas? ¿qué proceso haces? Uh
0: -huh. Ok. Eh, para resolver un problema nuevo que nunca había visto, lo primero que hago es tratar de entender el problema. ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros de un problema lo que vemos son las consecuencias, pero raras veces nos enfocamos en entender la causa. Por ejemplo, en una empresa vemos que los asociados empiezan a bajar su rendimiento y nosotros creemos que ese es el problema. Realmente no es el bajo rendimiento, es qué está haciendo que los asociados bajen ese rendimiento. Entonces, trato de entender la causa del problema, no solo las consecuencias, la causa. Una vez que ya encontré la causa y digo, híjole, no tengo ni idea de cómo resolver esto, pero ya tengo ubicada la causa, empiezo a tratar de informarme. Busco en internet, con personas que yo crea que me pueden ayudar, que ya pasaron por esta situación y les comento, siendo honesto, sin tener miedo a ser juzgado. ¿Por qué? Porque el que me juzguen no depende de mí, depende de los demás. El que me critiquen, el que me digan, ah, que ¿Qué son ¿Por Porque no sabes, depende de ellos, no de mí. Y al final del día, el que no pregunta, se está perdiendo de muchas cosas. Entonces, busco informarme, busco conocer a alguien que ya pasó por ahí, o si no pasó, por donde está pasando, al menos por algo similar. Entonces, empiezo a ver, ah, ok, ellos resolvieron esta situación de la forma a. Esta otra empresa lo resolvió de la forma B. O esta otra persona dio un consejo que tal vez me pueda servir y hacer una forma C. Entonces me voy creando varias alternativas de solución. Ninguna me garantiza que funcione. Puedo intentarlas y no obtener el resultado que estoy buscando. Sin embargo, ya tengo un plan. Ya ubiqué qué quiero resolver y ya diseñé más o menos cómo lo quiero resolver. Y después, y lo más importante, perder el miedo y ponerlo en acción. ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo implemente una solución y acabe peor que donde empecé. Sin embargo, pues eso no es algo que yo pueda controlar, porque es una situación que no conozco. Entonces, eso sí, dentro del proceso que diseñé, trato de hacerlo metódicamente. Trato de ir viendo, a ver, voy a empezar y si veo malos resultados, me detengo, vuelvo a analizar y después doy el siguiente paso. Tampoco me voy completamente de lleno. Una vez que voy haciendo este proceso, sí hay errores intermedios, pero esos errores te van ayudando a decirte, por aquí no es, es por acá. Y una vez que ya tienes el, el, el trayectito bien definido, llegas a solucionar tu problema. Y así es como normalmente, no solo para los problemas, sino para adquirir nuevas habilidades, es como lo vamos trabajando. Es decir, sale un nuevo programa, sale una nueva habilidad, Híjole, no tengo ni idea de cómo lo voy a utilizar. Busco en internet tutoriales, que son personas que ya lo manejaron o que están empezando a manejarlo. Busco libros, me acerco a personas de, oye, ¿en tu empresa ya lo usaron? No, apenas lo estamos usando. Ah, ok, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y ya, poco a poco voy tratando de nutrirme de diversas fuentes. Y una vez que ya sé más o menos qué hacer, bajo el programa y lo pruebo. Es decir, a ver, ¿qué pasa si le pico aquí? ¡Chin! Ya lo descompuse. ¿Qué pasa si le pico acá? Ya me salió lo que estaba buscando. Este, ¿Qué pasa si le pico por acá? Híjole, ya se cerró y tengo que volverlo a hacer todo. Ni modo. Conforme vamos probando, vamos aprendiendo y cada vez lo vamos haciendo mejor. El punto de todo es analiza, entiende qué es lo que quieres verdaderamente resolver. la causa? Lo dimensiona? ¿Para qué la quieres aprender? Porque tampoco se trata de aprender por aprender. ¿Qué beneficios le ves tú a aprender eso? Una vez que ya encontraste los beneficios, ahora sí, enfócate en la situación. Ok tengo este programa, me va a servir para lograr hacer estas cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer con el programa? Ah, quiero aprender a hacer un análisis financiero, quiero aprender a, a llevar mi nómina. Y haces una prueba. A ver, voy a crear un curso de prueba. Creas el curso de prueba y ahí te vas a equivocar, ahí te va a salir de, híjole, cerré el programa, o ya lo creé, pero se me olvidó subir el contenido, o ya cargué a cinco personas, pero a todas les puse el mismo nombre y ya no sé quién es quién. Ahí es donde van a empezar a votar esos errores. Sin embargo, es una prueba, para eso lo estás haciendo. Pero hay que perder el miedo a probar, hay que perder el miedo a equivocarse. Sin embargo, en la medida de lo posible, hay que equivocarse en un entorno controlado. Esto no nos exenta que cuando ya estemos en productivo, nos equivoquemos. Que ya da, sacamos el curso, que ya estamos a mitad del curso, y por algo di de baja a un estudiante que iba muy bien, pero ya lo di de baja. Ahora me va a tocar hablar con él y decirle, oye, ¿qué crees? Por accidente te di de baja pero ya sé cómo resolverlo, porque cuando hice mi prueba me pasó exactamente lo mismo y ya sé cómo recuperar sus calificaciones, ya sé cómo volverlo a incorporar al curso. Ahí ya no te enfoques en el problema, enfócate en cómo arreglar. Uh -huh. Y así es como vamos aprendiendo nuevas habilidades o como vamos resolviendo nuevos problemas y pues vamos teniendo un mucho mejor aprendizaje.
1: ¿Cuál ha sido uno de esos problemas eh, durante este, este tiempo? ¿Qué más trabajo te ha costado? Una de esas cosas que es, ah, me, me estuve intentándolo, intentándolo y no me salía.
0: Eh, me pasó muy particularmente con una persona dentro de las asesorías de búsqueda de empleo. Yo acababa de lanzar la, la, la convocatoria. De hecho, estuve lanzando en LinkedIn este, una serie de talleres gratuitos con muy buena respuesta. Y de estas personas salió una persona interesada que me dijo, oye, quiero pues, que me asesores. Y dije, ah, sí, perfecto, no hay ningún problema. Y pues ya me dio todo su contexto y fue una persona con un perfil que yo jamás había visto. Esta persona estaba buscando colocarse como directora general de una empresa. O sea, no un puesto normal, directora general. Porque su experiencia eran 24 años siendo directora general de su propia empresa. Pero su propia empresa, pues por X o Y razón, ya no pudo seguir adelante. Y ahora... No quería menos que una dirección. Yo, pues, había tenido experiencia ayudando a estudiantes a colocarse, a mandos medios, gerentes, si quieres verlo así, pero jamás a un director general. Entonces, sí me quedé así de, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Porque, pues, ya la tengo, no le puedo decir, híjole, es que no manejo tu perfil, que crees una pena. Porque, una, pues, a, a la consultora eso le impacta negativamente. Y, dos, pues, para mí era cerrar un aprendizaje que, aunque yo no quisiera, eran perfiles que me iban a estar llegando. ¿Qué es lo que hice? Le di la base de lo que le doy a todas las personas, un terreno donde yo ya me siento confiado, donde ya me siento con experiencia, porque no importa que seas directivo, que seas gerente, que seas operativo. El proceso de colocarte en un trabajo es exactamente el mismo. Mientras yo le daba esto en distintas asesorías, yo me metí a ver qué le piden a un director me metía a consultar a varios amigos de, oye, ¿te han tocado perfiles directivos? No, sí, sí me tocaron. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué, ¿Qué plus les diste? Ya me contaban ellos. Pues mira, lo que nosotros hicimos fue trabajar la parte de liderazgo, trabajar, lucharlos en la parte de, de cómo son ahora las empresas para que empiecen a adquirir esas habilidades. Ah, ok, perfecto. Y eso lo fui incorporando a la estrategia particular que, que empecé a implementar con ella. Obviamente... Eh, pues ella empezó a tener resultados, la volvieron a llamar a entrevistas, le volvían a decir, oye, quiero conocer tu perfil. La pandemia, pues obviamente como son posiciones directivas, son posiciones donde los salarios pues son altos. Entonces tomar la decisión se vuelve un poco complejo. Muchos de los procesos donde ella está ahorita están en pausa por el COVID. Eso fue lo que yo hice con esta persona y hoy en día tengo a otros cuatro directores que también ya están iniciando su asesoría con nosotros y que ya empezaron a tener entrevistas, que ya son preguntas de, oye, me acaban de entrevistar, pero como que trastabillar al contestarles esto, ¿qué puedo hacer? Ya está algo más enfocado a situaciones dentro de la asesoría, pero que ya están empezando a conseguir resultados. Para mí fue todo un desafío, sin embargo, con ella y con los resultados obtenidos, ya no tengo que preguntar porque ya... Tengo el conocimiento, ya lo hice mío, que también eso es una parte muy importante del aprendizaje. Puedes tener el conocimiento, pero cada persona tiene una manera de hacer las cosas. Y esto varía de una forma increíble. Si tú entiendes lo que quieres hacer, no importa el camino que escojas, siempre y cuando si llegas al resultado, ese es tu camino, esa es tu manera de hacer las cosas, síguelo.
1: Vale, ya para, para cerrar y... Nuestra audiencia eh, también está compuesta, a veces a, tenemos algunos alumnos, tenemos también los docentes, y tú mencionabas que tenías tanto servicios gratuitos como servicios de paga. ¿Qué, eh, ¿qué tipo de servicios gratuitos a este perfil eh, podría acceder y qué otro tipo de capacitación les podemos ofrecer a, a los que nos estén escuchando?
0: Lo primero que les podemos nosotros ofrecer son las capacitaciones enfocadas hacia el liderazgo y hacia la productividad. ¿Por qué razón? Porque un docente al final del día es el líder de un grupo. Tiene que ir de una manera dinámica, de una manera entendible para su grupo de, de, de estudiantes. Entonces, en, en estas capacitaciones de liderazgo, pues se trabaja cómo mantener la atención del grupo, cómo motivarlos, cómo mantenerlos enfocados hacia lo que se quiere lograr. Entonces, algo que yo les podría recomendar mucho a los docentes y algo que yo vi desde mi experiencia en el INEA es que podía ser muy buen docente, pero si no sabías liderar el grupo, eran unas jornadas extenuantes para lograr que una persona pudiera adquirir un conocimiento. La parte de diseñar estrategias, de diseñar dinámicas que sean efectivas. Es decir, en lugar de invertir una hora platicando sobre un tema, les puedes diseñar un ejercicio práctico y el mismo conocimiento se lo llevan en 15 minutos. Y eso a ti como docente te da una ventana para hacer actividades de reforzamiento, te da una ventana para meter incluso un conocimiento complementario o bien si es un conocimiento bastante extenso que puedas hacerlo de una forma más dosificada, de una forma menos pesada para los estudiantes y que obviamente la calidad de tu capacitación o de tu enseñanza pues sea bastante buena. ¿Por qué razón? Porque pues al final del día en el entorno educativo siempre hay exámenes. Entonces tú puedes decir, soy el mejor dando clases, pero si tu grupo no pasa los exámenes, pues se te van a decir, no, que el mejor dando clases. Entonces estas habilidades, desde mi punto de vista, creo que son algo muy bueno para los docentes. Otra eh, propuesta que, que, que te puedo externar desde lo que nosotros hacemos es la capacitación respecto a los entornos digitales de aprendizaje. Las plataformas, las LMS y las LES, que son las Learning Experience System. Las anteriores son Learning Management. O sea, tú creas contenido, tú subes el curso y tus participantes tienen que seguir una secuencia pues, muy básica de pasos. Tienen que ver videos, tienen que ver este, documentos. Y con esto, pues, van cumpliendo un programa y se evalúan y se tiene una calificación. Algo muy similar a lo tradicional. Lo que hoy están haciendo muchas organizaciones y también escuelas es irse a estas plataformas de experiencia. ¿Por qué razón? Porque si tú en un grupo tienes a un estudiante que no tiene ganas de aprender, que está ansioso, que no está concentrado, esa sola persona te puede distraer a todos los demás. Y eso, pues, obviamente impacta. Pero, ¿cómo nos enfocamos? Nuevamente, no en la consecuencia, en la causa. ¿Cómo captamos la atención de esa persona? Tal vez no sea una persona para estar sentada solamente escuchando, sino que es una persona que necesita estar haciendo, que necesita tener una dinámica para poder aprender. Y estas nuevas plataformas de experiencia y de aprendizaje, lo que buscan es un aprendizaje colaborativo. Está el líder, está el profesor, da el tema, da medios audiovisuales, pero también incentiva la participación de los estudiantes. Es decir, hagan una exposición, expongan este, un argumento, hagan un debate, pongan comentarios, masa dinámica de red social, qué opinan al respecto, este, si saben de algún artículo, algo que pueda complementar, métanlo, algo más interactivo. Con esto se crea una mayor confianza, un mejor vínculo con los estudiantes. Y se ha visto que si mejoras la experiencia, mejoras el aprovechamiento. Entonces, nosotros trabajamos con estas dos plataformas. ¿Qué quieres aprender? ¿Quieres aprender a dar un curso tradicional? Podemos trabajar un LMS. ¿Quieres empezar a adelantarte y brincar a las plataformas de experiencia de aprendizaje? te podemos capacitar en las plataformas de experiencia de aprendizaje para que puedas tener un mayor impacto, que a las personas les sirva, que es un aprendizaje más práctico, que puedan sacar un mejor provecho y pues obviamente puedan con esto alcanzar los objetivos por los cuales pues están tomando estas, estas capacitaciones o tomando estas clases.
1: Vale, vale, vale. Muchas gracias. Y ya dejaremos... Y... ¿Me platicarás dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde te pueden contactar?
0: Este, Claro que sí. Mira, en mi perfil de LinkedIn, si es que tienen LinkedIn, me pueden encontrar así Ernesto Mondragón. Y en la parte de abajo aparece Troite Consulting Group. Con todo gusto pueden entrar a mi perfil y ver material del contenido gratuito que, que te comentaba este para para que puedan empezar a trabajar desde el día uno. También eh, mi, mi teléfono, mi WhatsApp, mi eh, WhatsApp. Si tú gustas compartírselos, no hay ningún problema. Uh -huh. Este Lo comento aquí en, en, en este espacio. Es el 55 45 52 25 36. Con todo gusto ahí pueden escribirme un mensaje para conocer, platicar un poco más sobre cuáles son sus necesidades, qué es lo que lo que quieren lograr, qué es lo que están buscando y poder asesorarlos en la medida de lo que, de lo que necesiten.
1: Vale, vale, perfecto. De cualquier manera ponemos estos links en la descripción del episodio. Uh -huh. Y eh, bueno... Muchas gracias Ernesto, solamente me gustaría cerrar con una, una frase, algo que les quiero decir a estas personas que estén aprendiendo algo nuevo, que estén en este proceso de capacitación, a estos docentes que estén aprendiendo cosas.
0: Pierdan el miedo, ustedes vayan con la mejor actitud, échenle todos los kilos a lo que sea que estén aprendiendo y no teman equivocarse, las personas que más aprenden son las que más se equivocan. Y esto aplica para si eres una persona que no pregunta, pregunta, no importa que, que se rían, porque seguramente esa persona que se está riendo tenía la misma duda que tú, pero no se atrevió a preguntar. Entonces no teman equivocarse. Y una frase que les quiero dejar para que la piensen mucho es que cualquier esfuerzo sin un objetivo claro se vuelve un desperdicio de energía y de entusiasmo.